0: Bienvenidos a Hablemos Escritoras Podcast. Ahora en su sección leámoslas con podcasts y reseñas de libros de escritoras contemporáneas. Los saluda Adriana Pacheco. 2019 cerró con la publicación del libro Un montón de escritura para nada por Sara Uribe. Publicado por Dharma Books, es un verdadero reto literario, tanto en forma como en fondo, que enfrenta a lectora muchos aspectos de la literatura, la industria editorial y el oficio de escribir. Esta es nuestra lectura. Ahora que parece que vivimos en un mundo donde la literatura está cumpliendo un papel fundamental en romper paradigmas y cambiar perspectivas, es el momento cuando más escritoras están escribiendo desde la duda y el cuestionamiento. Y es así como Sara Uribe nacida en Querétaro, México, el 13 de enero de 1978, nos enfrenta a la contundente pregunta Who Needs Poetry? para compartir con nosotros lectores sus dudas y cuestionamientos sobre sistemas que están tan arraigados y anquilosados en nuestras vidas que ya ni siquiera tenemos manera de verbalizarlos. Uribe ya nos había dejado con el aliento en suspenso y ganas de leer más con sus libros Antígona González, Surplus Ediciones 2012, Cianfeta 2012, y abróchense sus cinturones mientras esté sentado. Educal 2019. Ahora, con un montón de escritura para nada, Dharma 2019, nos reta la reflexión desde la ironía, la escritura posmoderna que usa lenguaje y formato para darle otra mirada al oficio de escribir, publicar y difundir. La editorial Dharma Books se convierte en cómplice como una editorial que apuesta a la publicación de libros que aporten y cambien de manera arriesgada el significado de la lectura. El título del libro de Uribe lo toma de una frase de la poeta y guionista venezolana Millo Vestrini, que aparece en la portada de color amarillo fosforescente diciendo Esta es la portada del libro de poesía de Sara Uribe, titulado Un montón de escritura para nada, publicado por Dharma Books con palabras marcadas con el clásico punteado del corrector de, en documentos Word. El libro comprende 12 secciones tituladas de manera descriptiva, diría yo al estilo decimonónico, que nos cuentan la odisea que pasa una escritora que se llama a sí misma en el libro La Enunciante. Parte de estos títulos son Poema en que la enunciante escanea su propio libro Poema en que la enunciante recibe una invitación misteriosa Poema en que la enunciante asume su condición nómada la obra abre en su introducción con el famoso texto que protege el copyright. Y cito, «Se prohíbe la reproducción total o parcial de este documento por cualquier medio sin el previo y expreso consentimiento por escrito a cualquier persona y actividad que sean ajenas al mismo». Nos deja entonces la pregunta evidente sobre el concepto de derechos de autor que termina, en algunos casos, siendo en realidad los derechos del editor. El libro continúa en una especie de diálogo entre la enunciante y otras renombradas escritoras de todos los tiempos, en un absoluto homenaje a estas grandes voces de la literatura. Utiliza citas que van desde Caroline Levine, Clarice Lispector, Gloria Herwitz, Gabriela Mistral, Cristina Rivera Garza, hasta María Negroni, Rebecca Solvit, Chantal Maillard o Isabel Freire, pasando por otras más. Mismas que nos muestran sus ideas sobre marginación, las dudas y vicisitudes que pasan las mujeres que deciden dedicar sus vidas a la escritura, así como cuál es el motor que las hace escribir. Desde los agradecimientos mismos del libro se hace evidente un ejercicio de sororidad y complicidad a la que una tradición masculina en las letras ha orillado a las mujeres a unirse, incluirse y reconocerse cuando durante tanto tiempo y de tantas maneras han sido excluidas. La estructura del texto, con notas al margen y juego en el formato, como las itálicas, convierten al libro en un objeto, como lo que ya han propuesto otras escritoras contemporáneas como Margo Glantz en Y por mirarlo todo nada veía, sexto piso 2018, Vivian Benchushan en Permanente Obra Negra, sexto piso 2019, o Teddy López Mills en Invención de un diario, Almadía 2016, entre otras. Libros que reafirman el uso de la cita, la innovación en la forma tachando palabras, jugando con la puntuación, haciendo referencias al plagio, los esclavos literarios, entre otros. Esto es una nueva vanguardia que hace un guiño a la idea de una literatura con L mayúscula. Uribe ironiza sobre la existencia de un sujeto lírico o hace paralelismos entre el oficio de escribir y escenas domésticas donde aparecen elementos como la harina llena de gorgojos a la vez muestra en una profunda seriedad los embates que sufren las mujeres que no cumplen con el rol esperado de lo doméstico donde la sociedad las señala y las reduce al ostracismo. Pero las escritoras responden a esto. Yo soy mi casa, dice Pita Amor, o la casa que soy siempre se deshace en palabras de Gloria Gerwitz. Y ese ectoplasma de Rosario Castellano la escritora mexicana más citada por escritoras contemporáneas como en el caso de la antología Tsunami, sexto piso 2018, a quien la enunciante le confiesa que no sabe cocinar. El espectro de Virginia Woolf también atraviesa la obra para recordarnos que las mujeres no tenemos espacio para escribir, sino que lo hacemos en los entramados de la vida cotidiana, tender camas, lavar el baño o limpiar el arenero de los gatos. La exclusión que sufren las escritoras queda en evidencia también en otro pasaje, donde el enunciante es invitada a una reunión secreta donde encuentra, con sorpresa, que es la única mujer. O cuando hace referencias a un club de Toby que insiste en que es incluyente o aliado, cuando en realidad no lo es, cuando sigue discriminando en sus bromas, en sus propuestas de trabajo, de publicación de libros, en concursos literarios, en paneles de conferencias. Habla también de los contratos leoninos en donde la escritora pierde todo. Queda también expuesto el aspecto utilitario de la escritura. Escribir para pagar la renta, para comer, para sobrevivir en un mercado donde se esperan resultados que van más allá del gozo estético de escribir. Donde el editor demanda una escritura eficiente, vestida o desvestida, para que el lector la acomode a lo que él espera de ella. Así, al final, no queda más que la duda si escribir el poema para después mejor borrarlo o publicar el no poema, sino su borradura. El poema ya no existe. El poeta ya es una ficción de sí mismo. Donde el enunciante nos dice, y cito, no me creas lo que te estoy contando porque soy una ficción de mí. Un montón de escritura para nada. Es así una lectura obligada en estos tiempos en donde hay más preguntas que respuestas. Es una reflexión inteligente, brillante y sagaz. Y para responder a la pregunta, Who needs poetry? Hablemos escritoras, responde, todos nosotros, para sobrevivir y vivir gracias al talento de nuestras escritoras contemporáneas. Damos las gracias a Fernando Macías Jiménez en la edición, Andrea Macías Jiménez Social Media Wilfredo Burgos Matos y Alejandra Márquez, colaboradores. Se despide hasta la próxima reseña Adriana Pacheco.